0: Вы слушаете Ашош, еженедельный подкаст о музыке от композиторов Алексея Шмурака и Олега Шпудейка. Как слушать и понимать музыку? Просто а сложном. Привет, дорогие друзья! Это 57 выпуск подкаста Ашош. С вами Олег Шпудейко и Алексей Шмурак. Этот выпуск будет обычный, конвенциональный, традиционный. Мы рассмотрим одну тему и откомментируем одно музыкальное произведение. Ну а тема сегодня это... Музыкальная форма или
1: музыкальная структура. А, вообще интересно, что об этом почему-то очень мало говорят в неакадемической среде. То есть об этом очень много говорят в академической среде. Очень много. Но в неакадемической я почти не слышал вообще таких не разговоров. Это, это очень странно. И мы сегодня попробуем в том числе ответить на вопрос, почему, почему так? Почему это так происходит? Вот. А, и... Ну я бы хотел, наверное, начать с того, что вот в пирамиде да, если можно назвать это пирамидой в пирамиде обучения именно академическом форма занимает одно из самых главных э, мест Одно из самых главных ролей то есть это, это первое чему учат собственно первое задание которое обычно дают это э, досочинить предложение то есть э, уже в самом, по композиции да по композиции да в дискомнатной школе то есть уже в самой формулировке Досочини предложение есть слово предложение и э, э, что такое предложение в музыке это когда например э, софи делает предложение арки руки и сердце нет друзья нет это совсем другое предложение это предложение больше из синтаксиса. То есть, соответственно, для того, чтобы достичь предложения, нужно понять, какое, какая музыкальная структура в академической музыке, в нотной музыке,
0: может называться предложением. И вот так, в общем, все оно идет. То есть потом ну, то есть идет... речь идет, я так понимаю, о мелодических фразах, да? Там есть последовательность мелодических фраз, которые нужно закончить. А, ну, да, 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 именно так оно и есть, да. И получается, что
1: ученик вот в этой вот академической пирамиде, он довольно быстро узнает про то, что такое фраза, предложение, мотив. Через некоторое время он узнает, что такое период. Потом позже, в общем-то, даже учат сочинять через форму. Я помню, что меня учили сочинять через то, что я должен сделать фугу, кант, сонату, ронда-сонату, ронда, сонату, ронда э, и так далее. То есть получается, что я сначала узнал про форму, а потом понял, зачем они, они вообще нужны.
0: Mm -hmm. и, ну и э это речь идет о устоявшихся формах классической музыки, там барочной музыки. Ну, да, я даже даже словоборочное, мне кажется, слишком смело.
1: Это скорее, я бы так сказал, устоявшиеся формы в советском музыковедении. вот так. И, кстати, некоторые композиторы даже на этом погорели. Вот, допустим, ну, это известная история, которую я не перестаю рассказывать, что когда Прокофьев вот примерно так же, как я, учился только за, получается, сколько? За 100? Нет, больше, чем за 100. Нет, нет меньше, чем за 100. За 90 лет до меня Прокофьев учился. И он, вот как ему сказали, вот какие есть формы, и он таким же формам делал средние части в своих сонатах, то есть получается, что он опять же он это воспринял как как догму, что типа вот так нужно строить музыку. В этом плане, конечно, в неакадемической музыке все делается иначе, то есть все получается делается скорее через то, что ты узнаешь некую практику, а практика уже предполагает, что структурирование во времени и в пространстве, оно уже ну как бы оно, оно уже полагается, да, то есть уже уже полагается определенная битность имеется в виду ну количество долей в такте уже предполагается определенная структура, что как-то музыка должна начинаться, как-то заканчиваться. И в этом плане я даже помню а, о дискуссии в, на форумах академической музыки или в Фейсбуке а, конца нулевых, где а, один из композиторов, точно не помню кто, то ли Фионовский, то ли Невский, в общем, кто-то из них сказал, что а, есть три способа начать музыку. Это а, бдыщ, а, пип и там как-то еще и mm -hmm. то, то есть, условно говоря, вот сама, даже сам, сам ритуал нач, начала академической музыки уже в нем заключался определенный определенный интеллектуальный вызов да то есть что, что мягко говоря сложно себе представить в скажем в поп музыке или в каких-то других вот неакадемических традициях вот ну вот собственно я бы хотел
0: для затравки вот такое предложить олег как а вот через через какую конструкцию ну, или через да я вход? вот как да. раз наоборот скажу да ты как бы я ведь не из академической практики к этому пришел. И вообще, на самом деле, проблема формы для меня это проблема, которая относительно недавняя. То есть вот последние, наверное, лет 5-6 только я думаю, всерьез как думаю, и сейчас вот прямо это все, что занимает вот, буквально мои мысли, это форма. А отчасти это связано с тем, что как бы, я там разрабатываю патчи да, на модульном синтезаторе, но... Самая большая проблема – это как раз не разработка патча, а придание э, формы композиции. Э, я на самом деле ну вот раньше не думал, что я именно с этим буду сталкиваться. А почему? Потому что ну э, когда я начинал писать музыку, и я думаю, что большинство э, людей, которые тоже начинали без музыкального образования, просто пробовали что-то сами. Мы исходим, естественно, от звука в чувственном восприятии, да, как явление чувственного восприятия. И, по сути, то, как мы ощущаем этот звук, он дальше диктует и структуру музыки. И мы, в общем-то, не задумываемся об этом. Это как-то само собой разумеющееся. И тут как бы мы идем на поводу у этого звука. Конечно же, потом уже с опытом ты начинаешь понимать, что ты тоже можешь влиять на эти параметры. Ты можешь находиться в, ну, в некоторой, скажем так, в дискуссии а, в, с этой, а, с, со звуком, да, и э, таким образом конструировать, э, создавать э, вот эту вот форму. Вот. Но на самом деле э, с этой проблемой сталкивается огромное количество электронных, например, музыкантов. Потому что один из самых часто задаваемых вопросов, например, вот на Reddit есть Subreddit э, э, Music Makers, и там один из самых часто встречающихся вопросов — это «Как мне закончить э, мой трек?» А ведь это вопрос формы. То есть это как раз э, проблема формы. Вы э, из какого-то импульса там, начинаете да, работать над каким-то треком, следуете какому-то импульсу, у вас есть некоторая заготовка, которую в дальнейшем вы не понимаете, как развить. А ведь это как бы самое главное. Я так понимаю, что как бы вот в случае в твоем Леша, да, это как раз не является проблемой для там ученика той же музыкальной школы детской, потому что, или ученица, да, потому что изначально э, такой человек будет мыслить формой. То есть форма это то, что будет э, одно из первых, как бы, приходить в голову, это то, от чего вообще, в принципе, э, ну, будут отталкиваться. И, кстати, э, когда э, отвечают на такие вопросы вот на подобных формах, Чаще всего, конечно же, это касается более-менее танцевальной музыки и предлагают уже существующие формы. Это, кстати, вот тоже к тому, что ты говорил там, да, да, про сонаты, там, фуги и так далее. Ведь как бы в этой танцевальной, например, музыке там том же техно, в принципе уже есть тоже устоявшиеся формы. И они, например, связаны с тем, как диджеи да, исполняют эту музыку, ну, проигрывают эту музыку. То есть там важно, например, чтобы этот трек можно было замиксовать. Там есть определенные ожида ожидания у публики, например, ожидания чего-то вроде ямы или какой-то части музыки, которая будет выполнять функцию ямы. Вот. Или там дроп, да, как в дабстепе, например. Вот. То есть это все тоже, ну, как бы очень актуально, но обычно речь об этом ведется совершенно другим языком языком. И очень часто даже не произносится вслух <смех> слово «форма». Хотя как бы об этом очень многие думают и эту проблему решают.
1: Вот смотри, Олег, ты очень интересно противопоставил условно говоря, вот это внешнее формальное конструирование, когда у тебя есть какие-то правила, по которым это все строится. То есть ты знаешь, как соотносятся части А и Б, каким образом из части А сделать часть А1 и так далее. И с, другой, с другого полюса ты назвал звук чувством восприятия. И вот мне кажется, что если обернуть вот то, что ты назвал, обернуть ровно пополам, то мы обнаружим почти что главную проблему академического, ну, композиторского образования, по крайней мере, в постсоветском пространстве, что там вообще не говорится про звук чувствами восприятия. Вот у меня, ну, сейчас довольно много появилось частных учеников, и один из них это академический студент в, ну, как бы среднего учебного заведения. И он мне показал, вот, говорит, вот, вот, значит, пьеса я написал. Я смотрю на эту пьесу и понимаю, что с точки зрения вот именно ф, ну, вот ф, формальных каких-то структур находок, она великолепна там засунуто вообще все, что только можно засунуть. В видоизменение фактуры, контрапунктическое проведение различных тематических материалов в нескольких слоях, изменение гармонии, какие-то внезапные повороты. Но при этом я смотрю на это, я понимаю, что слушать это, скорее всего, это невозможно. То есть, ну, как бы все вот, вот с внешней стороны, да, вот с точки зрения руки, которая вот располагает фигурки на бумаге, да, вот такой вот, можно сказать, чертеж. Вот, да, кстати. Это, то есть, очень хороший чертеж, но здание при этом стоять не будет. Ну, или или оно там даже не то что стоять не будет Его даже просто нельзя будет один кирпич на другой поставить Потому что о ну, сопротивлении материала Как бы никто не говорит И не зря, собственно говоря Композиторская группа, которая вот Противостояла вот постсоветскому образованию В России называлась «Сопротивление материала» Как раз группа да, как, да, Курлянского, да, да. Филановского да. И некоторых других композиторов. То есть как раз вот э, можно сказать, что э, избавление от вот этих вот школьных представлений о том, что типа можно все темы провести в контрампункте, засунуть 48 лейтмотивов, ну понятно. Вот как раз э, первый шаг к сопротивлению – это понять, чего хочет материал. В этом плане вот не академистам э, у них вообще нет такой проблемы понять, чего хочет материал, потому что, собственно, материал – это и есть, то, ну, как бы это и есть интенция музыки, да, то есть написать просто хороший, хороший звук, хороший звук, саунд, хорошее состояние, это и есть то, ради чего делается музыка. И напротив, у, у нас да, очень редко... Менее... Да -да,
0: да. Да. Ну, как вот как противопоставление, быстро скажу, что э, на самом деле с одной стороны да, а с другой стороны очень часто встречается, когда э, ты, э, ну вот я слушаю там треки начинающих, не только начинающих, например, электронных музыкантов не, некоторых, и у них есть очень классная какая-то идея, э, которая там, допустим, тембрально классная, или гармонические, или просто какой-то такой поток, знаешь, очень мощный. Но э, со временем э, с, эта идея никак не развивается, и у нее не проявляется, ну, вот, как бы какой-то интересной формы. Я очень быстро в результате теряю интерес из-за этого. То есть, это, как бы, тоже обратная сторона. То есть, с одной стороны, да, этот материал может тебе подсказывать, но если ты не будешь включать голову активно, то есть большой шанс остаться в инерции этого материала. Значит, получается, что можно... Первый тезис, который мы
1: сегодня можем предложить нашим слушателям, это то, что музыкальная форма – это в сущности дистанция по отношению к вашему материалу, когда вы можете э, увидеть, ну вот, условно говоря, э, отойти от э, трех берез и понять, что это лес. Ну, условно говоря, да? Вот, то есть... Не, не, и... Э, э, как бы в какой-то степени одно направление музыкального образования композиторского это направление от леса к березам, а другое направление это от береза к лесу. То есть, условно говоря, в одном да. случае вы должны понять, что у вас, вы имеете дело с древесиной, и у нее такая-то текстура, то есть приблизиться и потрогать ее, да, не просто говорить там, прибавьте к двум березам семь берез, и там отправьте, условно говоря, на, на сплав, ну, там, на следующий порт. Да? А в другом случае вам, наоборот, нужно... Ну, короче, понятно, вот, это вот, вот эти два порта. И э, еще, это, ну, еще мне пришло в голову такая вот э, уже как бы не столь, может быть, острая постановка вопроса, но мне кажется довольно интересная. А именно форма как вход в систему создания и форма как выход из системы создания, то есть восприятие. Дело в том, что э, получается так, что с тех пор, как появились посредники в виде нотных партитур, э, каких-то там кодексов, ну то есть книг собрания, да, э, я имею в виду, например, скажем, Нотр-Дам, кодекс э, органов Нотр-Дам, э, позже это еще более сложно, да, появились какие-то там, может быть, музыкальные э, труды, вот как, э, как писать музыку, потом появились еще более сложные вещи, то есть, скажем, в 20 веке огромное количество композиторских техник появилось, потом появились посредники уже непосредственно в виде объектов, то есть э, э, синтезаторы, компьютеры, модульные синтезаторы. То есть, короче, чем больше у нас посредников, тем большее значение приобретает вот этот вот, э, как бы, входной период, когда ты просто, ну, я так грубо скажу, когда ты просто, ну, надрачиваешь на проводки, на проводки, на ручки, mm -hmm, mm -hmm. на э, изменения каких каких-то параметров и так далее, и сам этот процесс он может занимать от нескольких минут до нескольких лет, а то и десятилетий, когда ты просто, ну вот в украине в украинском языке есть прекрасное слово бавишься, то есть игра, ты просто с этим играешься, вот. Но как бы тут вопрос в том, а собственно где где та самая форма, о которой мы можем говорить, то есть форма музыкальное произведение это форма того, как ты соединишь эти проводки и выстроишь сетап, э, то есть выстроишь э, последовательность э, перехода э, звука от одного устройства к другому. Или форма ⁇ это то, что уловит слушатель, когда он придет на концерт, или когда придет в твою лабораторию, или когда скачает твой трек в агрегаторе. Вот э, этот вопрос еще, допустим, ну, там, тысячу лет назад, этот вопрос вряд ли был очень сильно актуален, потому что не, не, не было еще такой значительной роли посредников. Но сейчас роль посредников да -да -да. возросла э, как бы невероятным образом. И э, очень часто я сталкиваюсь с тем, что, собственно, э, вот этот вход для людей представляет, ну, 99% значения, а выход, ну, ну, ну что-то да выйдет да то есть вот как-то как-то оно получится но зато посмотри какой сетап я собрал посмотри какую, э, ну, какую да, машин да. машинку я машинку я построил какая да. она замечательная
0: да это это проблема и тут я бы еще добавил что вообще появление электронной музыки и появление возможности углубиться в звук да растянуть его во времени детализировать максимально она еще и открыла возможность работы с формой на там допустим микроуровне да то есть если раньше там, минимальная единица была эта нота, ну, там можно было, допустим, 256-ю или 512-ю даже себе придумать ноту, то как бы сейчас это микрозвук, это неслышимый даже кусочек звука. То есть та нота подразумевает, что, в принципе, как бы, это более-менее слышимое, слышимое событие, тогда как гранула сама по себе микрозвуковая, она неслышимая. И, соответственно, с формой теперь можно работать не только на уровне, потому что форма как бы существует на нескольких уровнях. Да? Тоже вот что, наверное, важно сказать, что это не только форма, композиции Это также может быть форма части композиции. Это там, если мы имеем дело с мелодией, это, например, построение там, мелодической фразы. Это может быть сейчас вот уже с электроникой, да, это организация вот этих гранул, например, если мы работаем с микрозвуком. Но также и на макроуровне то есть это уровень например альбома или выступления а здесь вы из вот этих уже как бы готовых композиций или каких-то частей выстраиваете выстраиваете уже как бы большую форму да то есть то как каким образом а, структурирован альбом как его части соотносятся друг с другом и потом еще уровень над этим уровень такой как бы уже метауровень это уровень который чаще всего относится кураторской деятельности. это, например, уровень лейбла или куратора фестиваля, когда из вот этих уже альбомов или концертов выстраивается уже крупная форма а, ну, какого-то события, которое, допустим, длится несколько дней, или там в случае с лейблами иногда лейб, лейблы живут по десятилетиями, и это их как бы высказывание вот в такой очень крупной форме, а, и, и как бы естественно это части появилась из-за того, что появилась звукозапись, из-за того, что появилась электронная музыка. И сейчас получается, что у нас как бы есть очень большая свобода работы с формой как на микро-микроскопическом уровне, так и на макроскопическом уровне, но при этом возрастает и ответственность. Потому что теперь... Если ты э, там, производишь электронную музыку, то тебя могут спросить, а хорошо, а как ты там с морфологией звука вот этого работаешь? А там если ты микросаундом занимаешься, то как ты структурируешь его да, на, на вот этом маленьком уровне? А, как, раньше как бы о таком даже не задумывались. Там, вот, э, возвращаясь тоже к Средневековью, тогда, например, одно, один символ мог означать вполне несколько нот, которые игрались, исполнялись э, ну, так, как вот принято. То есть певец просто знал, как пропивать какой-то символ, он его пропевал. То есть это довольно была условная какая-то штука, и с этим можно было работать, ну, скажем так, более... А, не то чтобы грубо, но на как бы, более выс высоком уровне, не, не, не на таком низком уровне организации.
1: Ну, кстати, мне пришло в голову, ты говоришь, что макро или метаформа появилась тогда, когда появилась звукозапись, мне пришло в голову, что немножко все-таки раньше появилась концепция того, что то, что делает человек на протяжении жизни, может выстраиваться в единое высказывание. Наверное, первый такой ну, известный, ну, суперизвестный пример, это, конечно, же, Бетховен, 32 сонаты, 9 симфоний и так далее, которого, это, по сути, единое такое мета-высказывание. Позже ему... Ну, как бы его, можно сказать, как это называется, не спойлер или копипастер, или как это называется слово? -то? Косплей. Вот, его косплеили, скажем, такие люди, как Брамс, Малер, Шестакович и многие другие. Вот. Еще мне пришло в голову такая, такая вещь, что раньше форм до 20 века, по крайней мере, форма в основном это было некое соответствие немузыкальной практике. То есть слово, танец, служба, марш и другие подобные вещи. Но, допустим, где-то начиная, пожалуй, с позднего барокко, раннего э, классицизма, когда появилась Ф, ну, форма, которая уже ну, никакой бытовой практикой не, не может быть оправдана, я имею в виду форма фуги, форма сонаты, а, то а, получается, что организация музыки во что-то небытовое превратилась уже в самостоятельную ценность. А, конечно, это было экономи экономически обусловлено, то есть возможность издавать свои ноты, возможность зарабатывать на жизнь исключительно будучи композитором, а не ну, кем-то еще, то есть, скажем, Бетховен, да, то есть, первый известный ну, именно человек известный тем, что он зарабатывал исключительно как... То есть ему не нужно было условно, играть, там, изобретать инструменты, как Баху, преподавать и так далее. То есть он просто издавал музыку. Вот. И позже, в 20 веке, высвободилась вот именно... То есть, собственно, откуда и возник этот прекрасный термин формализм, да? То есть форм формалистическая музыка, чем клеймили в Советском Союзе разных там Шостаковичей, Прокофьевых и так далее. То есть, когда изобретение нов, но, новой, э, нового способа организации звуков, там, ритмов, тембров и так далее, превратилось, по сути, в самостоятельную, э, самостоятельный вид искусства. То есть э, самосто... даже отличный, пожалуй, производство треков. То есть такие композиторы, как, скажем, Штакаузен, Булес, Лигити, Ксенакис, э, Бернта Луис Циммерман и так далее, они в меньшей степени производители треков, вот, например, скажем, да, там, Эйнауди известен как производитель, там, скажем, трек, какого-нибудь трека, да, который все будут слушать. Но когда ты, например, слушаешь Ксенахиса, ты не столько слушаешь трек, сколько слушаешь его, ну, можно сказать, инженерную идею, которую он в виде трека воплощает. Ну, или, скажем, Лигити, или, ну, многие другие. Вот, то есть, вот этот вот как бы формальная сторона творчества, где смысл не, не в том, чтобы ты создаешь какое-то уникальное настроение или удовлетворяешь эмоциональные потребности, да, своих слушателей, как это было в 19 веке, да, то есть, ли Шопена за то, что он изобрел форму, то есть, точнее, придумал уникальную форму 24 прелюдий, построенных по определенному тональному принципу. То есть, это, конечно, знали, но это сколько человек знал? Ну, может, человек 15. А в основном Шопена знали как человека, который красиво ласкает уши. То есть, он вызывает, ну, скажем так, да -да -да. эротические ассоциации своей музыкой, собственно, как и сейчас тоже в основном Шопена почему-то именно с этим ассоциируют. То есть, получается, что в этом плане 20 век легитимировал... То есть, он, 20 век – это век такой легитимной схоластики, разрешенной схоластики то есть, когда уже можно э, э, заниматься формальными поисками и зарабатывать на этом деньги. То есть, как бы э, сейчас, когда ты получаешь от институции деньги за, за свою композиторскую деятельность, э, тебе не говорят, что типа, ой, слушай, ты, мол, ты такой красивый трек написал. То есть, вряд ли условно Риалахенману, там, Клаусу Лангу или э, там, еще кому-нибудь говорят, слушай, ты кл классный трек. Я слушал вообще, загибался просто от восторга. Нет. Э, в основном там э, платят деньги, ну, и, соответственно, уважают да, в комьюнити, в композиторском, в, музыковедческом, в кураторском, за то, что ты придумал Свою, свою инженерную, да, можно сказать, идею, свою формальную идею, и ее воплотил. Что э, чрезвычайно, наверное, будет странно восприниматься, скажем, в комьюнити производства, бит, ну, в битме, ну, комьюнити битмейкеров, да. То есть вряд ли, скажем, будут какого-то битмейкера ценить за то, что он придумал какую-то уникальную э, форму, да. То есть битмейкер будут ценить за то, что на его биты хорошо ложатся текста. Да, концеп, да, да, концептуально да. хорошо. То есть в этом плане, вот при том, что что парадоксально, технически они могут пользоваться одними и теми же средствами. То есть из одного и того же материала можно сделать хороший бит, на который можно начитать классный текст, и в то же время из этого же материала можно сделать именно формальную композиторскую работу, которая будет звучать на фестивале современной академической музыки, и люди будут загибаться не от того, что это качает, а от того, как он классно вот придумал концептуально вот собрать вот после этого. Ну, то есть постро... здесь,
0: получается, работает форма в результате. Uh -huh, то, есть uh -huh. то, что определяет, куда эта музыка попадет, это, собственно, ее форма.
1: Ну, То есть да, 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 одна инструмент. форма
0: будет uh -huh. на да на, на битмейкерском там каком-то не знаю фестивале, да, или просто коммерческий успех, и э, вторая форма бы э, там получила какой-то успех на э, фестивале академической музыки, допустим.
1: Ну да. Еще, кстати, мне пришла в голову такая штука, что э, если ты слушаешь музыку, скажем так, не самую простую, то знание формы помогает слушателю следить за музыкой. Это, собственно, од один из главных ключей для неакадемистов, точнее, даже не для неакадемистов, скорее, а для не ну, э, людей не из, ну, не из, ну, не из нотной, нотной грамоты, э, следить за музыкой. То есть часто, может быть, да, они могут, не, там, не скажут, что сейчас, скажем, звучит там э, квин большого мажорного э, септокорда То есть, да, это человек, не скажет. Но он скажет, а, это вот та темка, которая там звучала, ну вот, да? То есть, когда ты слушаешь, там, не знаю, Бетховена, Малера и так далее. То есть, в этом плане вообще э, можно сказать, что и не только с точки зрения композитора и саунд-артиста и саунд-продюсера, но и с точки зрения слушателя тоже вот эта дистанция, она определяет то, как ты воспринимаешь музыку. То есть, вы, вы понимаете, что также можно следить и за вполне себе, ну, простой чувственной музыкой. Можно тоже следить именно за, за формой. То есть, скажем, я помню, когда в 2008, по-моему, году Александр Рыбак, норвежский певец с белорусским происхождением, победил, ну, на скрипочке там играл, песня называлась Fairy Tale. То я помню, что я сел и разобрал эту песню формально, то есть как она сделана, что в куплете, что при певе, что в бридже, как он работает с... Я увидел отсылки к рахмани, ну, то есть то есть я как бы занялся именно такой, ну, кухней, да, вот такой вот, распотрошил, можно сказать, да, как, как какую-то курицу там или, или, не знаю, крокодила. Вот, в то время как подавляющее большинство служителей, конечно, им это было нафиг не нужно, они просто смотрели на ну как бы на внешность, там, на историю вот эту вот безыскусную, которую он рассказывает про какого-то рыбака, который там какую-то девушку. Ну, понятно, то есть все, все как бы крайне, крайне наративно и крайне не, не дистанцировано. То есть в этом плане и для слушателя тоже дистанция, она определяет отношение к музыке и то, ну, так, тот слой информации, который из этой музыки можно извлечь.
0: Но мне кажется, что как бы такое ну вот это да дьявол в деталях да отношение детальное к аранжировке к песне да возможно оно не сознательно оно не воспринимается слушателем но возможно оно работает несознательно понятно не на не на интеллектуальном уровне а на там, как бы чувственном уровне но как бы возможно именно поэтому там эта песня там кому-то понравилась чуть-чуть больше чем она бы понравилась если бы не было такого как бы более ну если было бы менее что ли серьезное структурное да отношение к форме.
1: Ну, это, это, это такой своеобразный парадокс. Я, вот я такую немножко метафору немножко далекую применю, но, возможно, она здесь тоже сработает. Я знаю людей, которые до такой степени детально стали слушать оркестровые записи, что уже у них в голове это не, ну, не собирается в одну фактуру. То есть они слышат отдельные инструменты и партии. Вот мне кажется, что нечто подобное может случиться, теоретически, по крайней мере, если вы очень сильно врубитесь вот в то, как сделан, сделаны треки, или, ну, неважно, в, какой, в каком направлении, хоть в панке, вот, и вы уже начнете слышать как бы не общий флоу, а и не общий какой-то посыл, да? А вы будете слышать, ага, ага, окей, так, значит, сейчас четвертая ступень, сейчас пятая, а сейчас вот, значит, а сейчас они идут на бридж. Собственно, может быть, это одна из причин, по которой я не услышал самоубийственные нотки в песне uh, Love uh, Will да, То есть да. я просто, я слышал гармонию, я слышал мелодии, и думаю, да. блин, какая, какая, приятная песня. Вот, то есть, возможно, да -да -да. именно как бы та дистанция, с которой я говорю, это как береза и лес. То есть я видел текстуру березы, и не понимал, что я нахожусь в лесу. То есть, возможно, это тоже имеет свою, свои побочные эффекты. Вот это вот супер супер знание, супер внимание.
0: Да, у меня есть, ну, как минимум, один знакомый, который этого боится, ну, всегда боялся. То есть он принципиально не хотел разбираться в музыке, ну, разбираться в смысле, да, как-то интеллектуально к этому подходить, потому что он боялся потерять вот это ощущение флоу, потока, которое ему больше всего, собственно, в музыке и нравилось. И тут у меня нет каких-то, ну, какого-то, да, ясного ответа на этот вопрос, потому что, ну, у меня, например, это так работает, что я могу параллельно переключаться. То есть я могу врубаться, там, слушать интеллектуально, я могу расслабиться и просто слушать для удовольствия, просто как некоторый поток. И так, и так как бы вполне возможно. И более того, есть еще такое, как бы я бы сказал, обойное, что ли, ну бэкграунд да, слушание, когда даже если вы слушаете в потоке, то потом, если вспомнить, что звучало, то можно вспомнить значительно больше вещей, да, который, чем если бы вы э, вспоминали без предварительного какого-то предварительной подготовки. То есть э, вот это как бы более интеллектуальный подход к музыке, э, внимание, акцент на форме, он позволяет э, больше извлечь. Но при этом мне кажется, что, в, ну, наверное, все-таки можно сохранить э, вот эту способность подключаться к потоку и не, э, ну, при необходимости не включать голову.
1: Ну, еще, еще один аспект, который хотелось бы затронуть, учитывая, что мы тут как бы, говорим в компании, скажем так, академиста и электронщика, и модулярщика, да, в, в том числе, это, собственно говоря, кто, кто делает форму. <laughs> То есть, я имею в виду, в последнее время... Э чем больше, скажем так, чем больше мы делегируем посредником э, э, функции, да, принятия решений, тем, соответственно, меньше э, мы, тем меньше у нас упра остается управление. И э, часто у меня возникает ощущение, что, э, скажем так, форма предопределена самим, э, самим инструментом, самим, э, самим набором э, соединений да, в, в этом, этом самом инструменте.
0: Да, тем, как он настроен.
1: Вот. И получается, что э, вот этот вот момент э, делегирования и не неделегирования это
0: один из самых, на самом деле, ну, мне кажется, один из самых интересных моментов. Ну, в электронной музыке это огромная проблема. Вот, да. Да. Вот, 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 э, вот. Особенно сейчас. Это очень актуальная проблема, потому что, например, на той же сцене модульного синтеза, да, их очень часто используют для генеративной музыки или частично генеративной музыки. То есть музыка, которая создается машиной, как бы сама по себе. На самом деле, конечно, не сама по себе. Вы настраиваете машину, машина играет, и одна из этих проблем заключается в том, что у генеративной музыки нет начала и конца. То есть у как бы, более классической композиции, допустим, которая написана на листе бумаги, даже если вы напишете «играть вечно», все равно ну, никто вечно ее играть не будет. Да? Понятно, что кто-то начнет когда-то играть, и кто-то помрет. Ну, то есть перестанет. Ну, или просто перестанет, или помрет, и как бы, тоже музыка прекратится. То в случае с генеративной системой как бы, пока есть электричество, играет эта композиция. То есть система настроена каким-то образом, и композиция играет. И вопрос здесь, конечно же, заключается в в том, хорошо, а что же делать с формой? То есть получается, что если быть абсолютно вот последовательным, концептуально последовательным, то такая музыка должна существовать в каких-нибудь пространствах специально, где находится это устройство, и оно там вечно играет эту музыку, пока там есть электричество, допустим. Это было бы, наверное, самый но адекватный способ репрезентации такой музыки. Или, например, как Брайан Инна, да, мы об этом говорили в подкасте о генеративной музыке, выпустить приложение на мобильный телефон, можно к нему в любой момент подключиться и услышать какую-то часть, которая вот сейчас генерируется этим устройством. Но если совмещать подходы, вот я, например, совмещаю, то есть мне, мне например, не очень интересна как бы вечная такая генеративная структура. То есть мне все-таки интересно что-то через нее сказать, то есть через форму да, донести некоторые свои э, там, смыслы. Вот. И тут возникает конфликт, потому что, окей, okay, хорошо, а сколько же давать тогда свободы машины, машине и сколько себе, соответственно? И каждый артист отвечает на вопрос э, сам. Да? Вот я знаю, например, есть Кит Фуллертон Витман, очень известный э, модулярщик, да, и, и он подходит, решает эту проблему так, что он э, создает некоторые генеративные патч, над которыми тоже долго очень работают, э, месяцами, иногда годами, потом он э, ставит э, его играть на запись, и там, уходит гулять, и он там записывает 6-7-8 часов, иногда несколько дней вот этого вот, как бы, потока, и потом он когда-то это переслушивает и выбирает просто какой-то фрагмент, который ему кажется наиболее ну, э, не знаю, хорошим, что ли. Ну, которые его устраивают.
1: Получается, это комбинаторика такая, но ведь на самом деле это довольно классический подход. То есть, собственно, Бетховен так сочинил свою э, главную тему из третьей симфонии. То есть он, он тупо, э, комбинаторно перебирал порядок нот в э, мажорном э, трезвучии, в, в, в тоническом аккорде. И после того, как он перебрал все возможности, он выбрал то, именно те возможности, которые его в наибольшей мере устраивали. И вообще, в целом, это, я тебе так скажу, что это вообще нормальный, э, именно э, осознанный академический подход, при котором ты думаешь, так, окей, у меня есть, например, 12 возможных комбинаций, ну, условно говоря, или там неважно сколько, я выбираю из них ту, которая больше всего мне подходит. То есть на самом деле в этом плане э, вот этот чувак, о котором ты говорил, с именем Кит, э, на самом деле не так уж далеко... Э -э -э -э... Ну, есть разница, ja.
0: есть. В чем? Разница в том, что Бетховен выбирает из того, что ему известно, а Кит э, выбирает из того, что ему еще неизвестно. Потому что, задавая некоторые правила для системы, опять-таки же, возвращаясь к выпуску, по-моему, про генеративную музыку или про случайность музыки, уже не помню, какое именно, э, в генеративной музыке есть некоторый диапазон э, возможностей, э, диапазон возможных вариантов ее развития. И задавая этот диапазон, э, вы, э, ну, очень трудно, на самом деле, предугадать, что именно произойдет. И в результате как бы его система она как бы его удивляет. То есть, когда он слушает эту запись, я как бы знаю по себе, потому что я подобные вещи тоже делал, возникают какие-то моменты, которые ты как бы и не предвидел. То есть, система начинает, как бы вот эти вот все параметры, они каким-то образом случайным складываются так, как ты этого не предвидел. И это то, что тебя удивляет, и то, что это иногда то, что очень хорошо работает. То есть, здесь это, это вот все-таки немножко дальше. То есть здесь больше случайности в этом. Ну, опять же. Потому что биткоин выбирает уж да. Да, и, да, и, да. уже существует. Он и... знает. Какие варианты?
1: Насчет Бетховена я спорить не буду, но уже, допустим, в 20 веке в э, Алиаторике, то есть, скажем, Нью-Йоркская школа и многие европейские школы, э, они как раз работали, ну, значительно дальше. И даже более того, вот я даже вспоминаю вот недавно урок с учеником, где я ему говорю, вот смотри, у тебя замечательные совершенно тембры, но э, их как бы последовательность, ну, собственно, форма, да, как ты выстраиваешь композицию, она их немножко обесценивает. Я говорю, попробую отойти на огромное расстояние и э, попробуй из существующих вот там условно говоря там, 10 или 12 тембров сделать допустим 10 а, абсолютно ебанутых комбинаций то есть вот ну в, 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 в последовательности их раскрытия которые тебе бы в голову не пришлось сделать а потом те фрагменты которые тебе покажутся в голове понятно это все нужно сделать те фрагменты которые тебе покажутся умозрительно самыми интересными попробую их воспроизвести вживую то есть здесь получается разница в чем разница в том что то та система которую ты описываешь как бы э, там нет вот этого вот посредника я имею в виду нотного то есть имеется в виду что система угу. уже сама начинает сразу играть. Но ведь, Олег, когда ты, например, работаешь над созданием патча для своей вот ну, полифонической, я имею в виду, mm -hmm. структуры, тебе все равно же какую-то часть приходится додумывать в голове. То есть ты же не можешь просто исключительно методом тыка подобрать это все. То есть, тебе все равно приходится какую-то часть в виде символов. Ну, ты я же видел, как ты работаешь. То есть тебе все равно какие-то схемы все равно рисуешь.
0: Символы и инструкции я рисую в двух случаях. Первый случай – это если мне нужна какая-то часть патча которую нужно именно запрограммировать. Вот, к примеру, я тогда послушал твой совет по поводу имитационной полифонии, да, и как бы набросал на бумаге схему патча, который бы позволял мне реализовывать эту имитационную, ну, имитацию, да. Для этого, да, мне понадобилась бумага, хотя, в принципе, я бы мог бы это сделать, наверное, и в голове. Но, да, и второй вариант, это когда я играю живое выступление. И вот тут я уже просто составляю некоторую партитуру структурированной импровизации, потому что меня, ну вот не устраивает меня полностью э, быть как бы концептуально последовательным и, а, и отдать все машине, потому что все-таки это не совсем об этом. Вот. Но ну, в, и... в случае, например, Кита Уитмана, то uh -huh. он очень многое отдает машине. То есть он, когда даже вживую выступает, то он обычно производит какие-то очень небольшие манипуляции над патчем, и в принципе он позволяет машине делать большую часть работы.
1: Ну, вот смотри, получается, что общее? Общее – это, собственно говоря, наличие бумажки, ну, условно, понятно, эта бумажка может быть текстовым документом, или схем, схеме в голове, как знаете, как сеанс одновременной игры вслепую, да, у шахматиста. Все равно у него в голове есть эта доска. И вот, да. э, то есть, получается, что вот если есть этот самый условный посредник, э, пусть даже это будет даже память, вот смотрите, вот как, например, скажем, те же самые шахматисты, они же в голове помнят, куда, куда ходит слон, да, им не нужно все время на доску оглядывать, да, да, вот да, так да. и тебе, как, например, музыканту. Да. Тебе не нужно все время смотреть на свой модульный седатор. А, окей, вот проводок идет в этот гейт, а это идет в да, этот осциллятор. То есть ты это помнишь. И также и композитор тоже. То есть я, я когда сочиняю композицию, мне не нужно все время проверять на месте ли мажорное трезвучие. Ну, да, да, я, да. я примерно помню, где оно находится. То есть получается, что вот само наличие вот этого вот большего или меньшего, сложного или простого, но все-таки плана, оно уже определяет эту самую дистанцию, которая во многом и задает вот это осознанное отношение к форме. Конечно же, когда вы... Эм когда вас просто несет потоком, когда у вас нет возможности задуматься, да, действительно, это, ну, это принципиально другое отношение. Это, это как бы отношение, в которой интуиция, физиология, то есть вот, ну, различные такие как бы околослучайные вещи, они захватывают. Но в случае с машиной все-таки, мне кажется, что в чем принципиальное отличие машины от, я имею в виду, генеративной композиции вообще в целом машинной композиции от человеческой, дело в том, что у машины нет опции чувственной рефлексии. То есть она не может себе сказать, так, стоп, это какой-то, ну, не очень хороший звук, я его пропущу. Да? То есть, если ей сказали не пропускать, она не пропускает. Человек же рефлексирует. Получается, что в этом плане машина – это э, ну, машинная музыка, э, то, 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 что ты описывал, да, по поводу заложить патч и дальше по поставить в комнату и не притрагиваться. Да, да. Это получается гораздо более, если так подумать, это гораздо более композиторский подход, чем подход, когда пишут, ну, там, рок-музыку, панк-музыку, э, там, какую-нибудь фольк-музыку и так далее. Потому что, как раз компози задача композитора – это... Но если страни... после
0: Нью-Йоркской школы, то да. Ну, то есть, да если нет. пост посткейджевская,
1: да. Нет-нет, я, Ты... бы... я... я с тобой не согласен, Олег. Смотри, допустим, вот у Бетховена есть моменты... Я все время возвращаюсь к Бетховену, потому что он как бы считается как, типа, отцом, отцом всех композиторов, высшей точки. Так вот, у Бетховена есть очень много моментов, когда он идет как раз про... не просто против чувственного восприятия, он идет против интуиции. Он делает вещи просто потому, что ему... вот Он говорит себе, почему, я не... почему бы мне не прогнать, например, полный квартовый круг тональностей два раза в раз заработки. То есть это, это не просто интуитивно, это, ну, это бесчеловечно в какой-то степени. То есть это, это абсолютно не, не то, что, чего хочет услышать человек. Но он берет это и делает это. Или там, скажем, Шуман, э, поздний Шуман особенно, говорит, а почему бы мне, например, не сделать такие соединения аккордов вертикали, в которые ну вот ну ни разу не будет это как бы не то, что очевидным, это даже просто чувственно-выразительным не будет. Тут как раз я, вот эта сама идея э, отмены чувственной рефлексии, отмены вот этого чувственного управления, это, это чисто композиторская идея. И она возникла еще до вот этих всех, ну, как бы машины, машинерии, до генеративности и так далее. Машинерия генеративность скорее придала этому, э, как бы, э, характер э, само Самовоспроизводящегося такого пророчества, само, самозаводящегося. То есть имеется в виду, что тебе не нужно, э, тебе не обязательно нужно вот все прописывать на бумаге. Тебе достаточно достаточно умно, да, в достаточной мере умно э, соединить проводки, настроить ручки, и будет, будет красиво, или некрасиво, в зависимости от того, какую задачу ты ставишь. То есть мне кажется, в этом плане как раз. Тут просто дело в том, да. что
0: и не совсем красиво и некрасиво, а тут именно в том, что у тебя остается некоторый диапазон непредвиденного. Uh -huh, uh -huh. То есть это то, что тебя может удивить реально, потому что, опять-таки же, как ты говоришь, да, у, у машины нет способа отрефлексировать то, что только что было, да, и у нее, у нее нет каких-то эстетических предпочтений, и, соответственно, у нее есть возможность тебя удивить каким-то необычным ходом. То есть то, что ты вот вообще не ожидал. То есть да, ты как бы настраиваешь э, какой-то диапазон, но на самом деле этот диапазон, он настолько... Вот Брайан Инна приводил, приводил в пример, э, есть такая Game of Life, игра жизни типа. Э, там, э, там игра, которая разработана была математиком, там простейшие правила. То есть там такие клеточки, э, которые при, там, допустим, если две кле клеточки находятся в соседстве с другой, то эта клеточка там размножается. Если там нет никаких клеточек, то эта клеточка умирает. Типа. Ну и вот как бы, там несколько таких правил, и эта игра, она не заканчивается. Она постоянно создает сложнейшие паттерны. Хотя как бы сами эти правила очень простые. И они создают паттерны, которые невозможно предвидеть заранее, то есть Это просчитать. Хаотичная и
1: структура вот... в математике. Это как раз то, чем занимается да, да. расследование погоды, исследование роста растений и так далее. Да-да-да.
0: Да, это похоже, да. Но, но, но это при этом очень просто, потому что все-таки погода, да, рост растений – это значительно более сложные процессы. Там огромное количество есть факторов, огромное количество уравнений работает. В этой игре там работает что-то пять или шесть функции, да. И все. Но и этих функций уже достаточно для того, чтобы она создавала невероятно сложные структуры, которые невозможно было бы предвидеть. Ну, по сути, да, как и эволюция работает. То есть да, как, типа, глаз появился. С глаз очень сложный, очень сложный орган. Но, тем не менее, как бы мы, там, эволюционный биолог, он может объяснить вот это, типа, так и так, и так, и так. И ты понимаешь, что, о, правила это, на самом деле, довольно простые, но из этих простых правил может вырасти что-то невероятно сложное. И вот таким образом образом, собственно, и генеративная музыка работает, опять-таки же зависит, конечно, от степени свободы, которую э, автор дает машине. Но э, в принципе, как бы принято, если вы уже занимаетесь генеративной музыкой, а чтобы опять соблюдать там какую-то последовательность, давать определенную степень свободы, чтобы эта система могла удивить. Ну,
1: мне в связи с этим еще приходит в голову, что есть еще одна еще одно пространство или еще одно поле, field, для вот этого самого удивления, это, собственно говоря, поведение слушателя. Под поведением я, разумеется, не имею в виду обязательно, что он там должен, не знаю, как это, жидко дристать. Как в анекдоте? Нет, я имею в виду, что если вы, как саунд-артист или там, композитор или режиссер, или неважно кто, выстраиваете в достаточной мере гибкую по отношению к наблюдателю структуру, то, соответственно, наблюдатель, у него не простая линейная функция, где он от сих до сих сидит, слушает, да, а у него более сложная модель. Даже не просто модель, да, у него скорее есть, опять же, некая генера, ну, генеративность его поведения, где он может с разных сторон зайти, в, с разной скоростью передвигаться, в, разном, в разной последовательности ну, посещать какие-то точки и так далее. Вот, и как раз это еще один дополнительный... Это, это даже, не знаю, говорю, это целое пространство, дополнительное пространство для создания вот этих вот, вот этого самого удивления, вот. И это, ну, это, в общем-то, больше из области игр, но в этом плане 20 век, и, в общем-то, он продолжается вот идея вот этой горизонтализации, да, то есть э э и ликвидации вот этой директивности, ликвидации линейности в восприятии времени и пространства. Это наблюдается и в современном искусстве, и в театре, и в кино в какой-то степени, хотя в меньшей. В играх-то Ну, кстати, точно. такое <гуклы>
0: поведение зрителя, оно прямиком может влиять на форму импровизации, потому что я ну знаю, вот. что когда мы несколько лет назад импровизировали с Мишей Балагом, то я отлично помню моменты, когда именно им поведение зрителя влияло на ну, развитие формы дальнейшей. То есть даже не просто на какие-то отдельные решения, которые я принимал по ходу, а в принципе о том, к какой дальнейшей форме мы приходили, то есть как, как мы дальше это все развивали. И это, то есть зритель получается здесь форма, форма, формообразующий элемент. Ну, это то, я что попытались
1: все. сделать э, чуваки, которые делали э, фильм э, Брандашмык из... Э, или Бармаглот? Как он называется? Забыл. Ну, короче, понятно. Ну, вот да, этот да, вот да, вот да, самый да, фильм да. из Черного зеркала. На Netflix. Да. да. Они, они попытались вот этот, придать вот эту как бы условную случайность. Хотя понятно, что там было очень мало опций. Но все-таки они хоть что-то что сделали. Э, в этом плане э, также делали классики авангарда. То есть, скажем, Булес, который там, кажется, в третий сценарий, если я ничего не путаю, он там зажил возможность э, довольно большого большого количества комбинаций, которые делает интерпретатор. В этом плане интерпретатор выступает тоже в роли такого вот читателя, да, или ну слушателя-читателя, то есть человек, который работает с казалось бы зафиксированным и довольно скучным нотным текстом, но который своим выбором, своей волей может придать ту или иную последовательность этой комбинации паттернов и тем самым и длительность этого произведения и ну скажем так последовательность смены гармонии, ну в общем много достаточно параметров будет от этого меняться. В этом плане, конечно, работа с интерпретатором очень интересна. Я как, ну, как человек, который работал и с интерпретационной моделью, и с, наоборот, неинтерпретационной моделью, я могу сказать, что, безусловно, интерпретатор — это ну, человек, который, собственно, работает либо с нотным текстом, либо с, каки с какими-то правилами а, импровизации, как это часто было в той же Нью-Йоркской школе. Вот. Это, конечно, это дополнительное пространство, и пространство очень интересное. То есть, как бы, всем, всем кто, кто еще не пробовал, советую попробовать этот, этот наркотик. То есть, как бы, попроб ну, и даже, даже, даже людям, которые не, не академические, да, то есть, просто, скажем, там, те же электронщики, ну, вот, скажем, при просто делегировать какую-то опцию, да, или какой-то тембр, делегировать живому человеку, вы, ну, Сразу для вас раскроется вообще дополнительное пространство и довольно интересное. Ну. Что, мы уже довольно много, много чего рассказали про форму. Переходим ко второй части. Нам прислали на рецензию песню. Песня называется Save Yourself, то есть Спаси себя. Это украинская артистка, ее зовут Анна Свирская. Вот. Она написала довольно большой текст о том, собственно, как, собственно о чем, о чем этот, этот трек и как, как, бы, как, как его даже можно слушать. Но я предлагаю сначала некоторое количество послушать. Полторы-две просто послушать. первое, что надо сказать, это о том, что безусловно, тренды музыкальные очень сильно поменялись за последние лет 10-15, то есть вот представить себе как бы вот нормальным такую музыку, скажем, в каком-нибудь 2005 или 2010
0: году я бы не смог, Хотя, конечно, Более не... того, тут важно, что она подает, ну, в принципе, маркетирует это как авант-поп, то есть это в принципе,
1: поп-музыка. Само, да, само, само определение аван поп то есть вот много ли было артистов в 2005 или 2010 году, которые определяли себя аван поп Я, кстати, забавно аван э, поп да? Что... Меня определяли
0: как авант-эмбиент. Что? <с> Это намного... <с> <с> намного...
1: Да, <laughs> было время. Олег, ты, ты такого о себе не рассказывал. Видимо, стеснялся. Короче, просто за, Я заба... да, стеснялся
0: только как с 57 выпуску <сих> набрался смелости:
1: а, <сих> да, <определить, сих> открыться, да, камин-аут. Олег у нас авант да, да, да. а Нет, а вообще Ambient, забавно, Ambient, да. как много, блин, это же ужас, как много людей теперь говорят, что они авант. То есть у меня есть знакомые, которые
0: определяют себя как авант-хип-хоп или арт-хип-хоп. Ну, короче, блин, капец. А, ну, кстати, ладно. с чем это вообще связано? Это интересно, потому что авангард ведь не был на самом деле в тренде. В принципе, авангард даже с его появления э, не был в тренде вот до, до там десятых годов. Слушай, Олег, я думаю, что это зависит от того, в какой стране
1: происходит. Я думаю, что... Э, то есть, воз... и, знаешь что? Возможно, это связано просто тем, что Украина, э, ну, вот, по крайней мере, вот это поколение, то есть поколение, который, которому сейчас, там условно говоря, от 20 до 30 и, или чуть больше, ему просто надоело быть э, ну, беззубым, э, скучным, серым и так далее. И вот все вдруг внезапно заделались интеллектуалами, авангардистами, э, тонкими знатоками там либо старой музыки, как, ну, там, амнезия, скажем, да, вот, либо, э, наоборот, ревнителями каких-то самых-самых современных традиций. Вот. То есть, в какой-то степени, мне кажется, да, это следствие ситуации на рынке. Даже не на рынке, а ситуации вообще в целом в обществе. Да, 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 в обществе. Ситуации в обществе. Что вот в таком как бы бедном, провинциальном, застойном обществе действительно есть запрос на вот что-то такое. Вот. Но если как бы вернуться все-таки да, непосредственно к песне, мне показалось, что песня излишне а, нагружена а, эффектами и вообще в целом слоями. То есть мне, мне было сложно, я бы сказал, мне было сложно продраться сквозь э, решение вот к, непосредственно к форме. То есть я, я вот, я не могу сказать, что я уловил какую-то четкую форму, э, что, кстати говоря, вот к, ну, в западных образцах все-таки все немножко все иначе. То есть если послушать э, ту же арку или там хип-хоп авангардных артистов типа, например, скажем, JPEG Мафия, у них, да, у них может быть сложно понять, о чем это, но как бы с формой все довольно четенько. Вот в этом плане, ну, я мог бы дать рекомендацию Ане э, более, я бы сказал так, более дистанцированно относиться к своему материалу. Хотя, возможно, опять же, возможно, что э, тот эффект, который она хотела именно на эмоциональном уровне, на чувственном уровне хотела достичь, он вполне этой музыкой достигается. Просто, возможно, этот эффект э, не про э, такое осознанное информированное э, отношение к э, средствам, да, а вот именно в такое вот э, погружение, в такую пол, полную от дачу материалу. Такое, такое тоже существует и как бы существовало в музыке, там, скажем, я могу вспомнить подобные примеры в той же романтической музыке, скажем, Николай Мэтнер. Есть такой российский, точнее, русско-немецко там какой-то композитор, который вот тоже вот ты, ты его слушаешь, ты вообще уже где-то ну, так так, на такте так, на 30-м, на 40-м ты уже вообще не понимаешь, так, окей, стоп, у нас какой материал? Этот, этот. То есть, вот, вот на, он наваливает все подряд, но эмоционально его, вот, вот те люди, которые настроены именно на эмоциональный вайб, они не просто на ура его слушают, а, а это и вообще их любимый композитор, они его обожают. Вот мне очень, мне очень тяжело слушать Мэттнера. Я, я, я просто, ну вот, свои, со своим рациональным, дистанцированным подходом, я очень быстро теряюсь и, ну, меня просто вышвыривает, знаете, как, как из трипа какого-то вышвыривает, да, или из какого-то а, транса или медитации, вот. А есть люди, которые прям вот могут и народ наверное, часами слушать. Возможно, это связано с психической организацией.
0: По поводу формы, кстати, я, в принципе, уловил общую такую очень форму, но э, так, ну, во-первых, я, наверное, скажу, что, во-первых, большое спасибо за классный пресс-релиз. Это большая редкость, когда артисты ну, высылают нормальный пресс-релиз, который как бы довольно искренне, там, честно, да, составлен, и пишут, собственно, о своем материале. А это очень важно. Там даже, допустим, не столько для нас, да, потому что мы все-таки введем такой околообразовательный подкаст, но, например, для профессионалов музыкальной индустрии в плане там менеджеров, журналистов и так далее, это очень полезно читать такой текст, потому что это очень часто это первая точка соприкосновения с вашим материалом — это текст. Поэтому это важно. Вот. Но... С другой стороны, читая, собственно, этот пресс-релиз и слушая музыку, у меня возникает некоторый диссонанс. Потому что, с одной стороны, в, вот в этот, об этом Save Yourself треке да, описывается довольно подробно, как из чего были созданы, например, синтезаторы, синтезаторные звуки, как была использована живая гармоника да, и многоголосия, Но проблема в том, что в как бы, самой композиции это все скрывается за как бы, таким довольно размытым тембром, эмбитным звучанием, который не позволяет все эти детали, элементы вывести на поверхность. И, возможно, кстати, если бы они были выведены на поверхность, решилась бы и проблема, о которой говорил Лёша, по поводу того, что очень трудно уловить форму. То есть, в принципе, благодаря ну, как бы повышенной событийности, да, различимости этих событий, собственно, и обнажилась форма. Я не знаю, правда, было ли это целью, Возможно, главная цель композиции — это создать вот некоторый такой поток, атмосферу, которая там располагает к тому или иному, медитативную, авторка пишет, что «створит и медитативную безмежность», то есть такую медитативную безграничность. Это, да, действительно удалось, эта цель реализовалась. Вот. Но все же как бы вот я вижу некоторый, конечно, диссонанс э, между промо-текстом, между пресс-релизом и э, самой композицией. И, кстати, по поводу тоже... Э, тут э, она пишет, что она вдохновилась э, экспериментаторами Холли Хендерн, о которой мы уже много раз говорили в подкастах. А, ну, та же арка, естественно. А, дело в том, что у них как раз э, очень... Четко, четкая структура слышимая на композициях. То есть у Холли, например, она в принципе состоит из огромного количества таких мельчайших событий, которые ну, и формируют да, эту композицию, которая кажется очень сложной, насыщенной информацией. У Арка, в общем-то, тоже часто такое случается, там, допустим, не такая насыщенность, но тем не менее. Вот Тогда как, мне кажется, что вот Save Yourself, он как бы, более такой размытый, ambientный и без... Ну, то есть, мне тоже не совсем понятно, как, как, какие именно влияния в данном случае были от Арки и Холли Хэндрон. Но, как бы, здесь я, в общем-то, прицепился к пресс-релизу, на самом деле. Ну, трек, как бы, довольно приятный. Вот... Ну, не знаю, Леша, есть у тебя еще что-то сказать по этому поводу?
1: Нет, у меня... Я все это время, пока ты говорил, я думал, размышлял над тем, как бы насколько вообще вот эта вот именно психическая дистанция от материала и от самого себя даже, возможно, психическая дистанция, вообще насколько она определяет многие вещи. То есть, действительно, в этом плане не так... Ну, извините, сейчас будет немножко такой Джейсон Стетхенской философии, такой джокеровской. Так вот, не так важно, какой материал вы пишете, важно, насколько далеко вы можете отойти, чтобы на него посмотреть как вам такая мудрость от Алексея Шмурака. Да. Да, есть... это...
0: Да, да Мы будем записывать все эти фрагменты, потом специальный выпуск подкаста выложим. Мудрости Алексея Шмурака. Мудрые без... мысли Алексея Шмурака. 18 да. плюс без смс-регистрации, да, да, без да. прерыва. Да, 10 Ч часов да, подряд. Да. Да. Без, цензуры.
1: <laughs> да, без цензуры. Да, без да. цензуры. да. Ну, короче, нет, серьезно. Это, это прям реально очень интересная тема, потому что а, ну, меня это интересует, естественно, не только как подкастер, но и как и педагога, и публициста, например. И вот если я пишу условно, да, вот Допустим, мне бы поручили написать статью. Ну, допустим, не об этом треке, не об этой артистке, а вот о ком-то. И вот э, получается, что одна из задач для меня, как для человека, который хочет в этом разобраться, это понять, а сам автор вообще как на это смотрит, с какой позиции, с какой дистанции. Получается, это же, это, уже, это же один из самых важных ключевых вопросов. То есть часто, возможно, в этом и заключается проблема в коммуникации между, условно говоря, какой-то музыкой и слушателем либо исполнителем либо, ну, короче, другим человеком, а, что а, слушатель не понимает, с какой дистанции на это нужно смотреть. То есть, он смотрит, условно говоря, ему подсовывает штакхаузно, а он, например, хочет услышать, ну, там, не знаю, аффикс Твина, да, например. То есть, и, и говорит, а почему а почему не качает? Че, че? Почему? Вот, ну, давай вот. Ну, то есть, получается, что во многом этот параметр едва ли не самый вообще ключевой в коммуникации. Вот. Ну, такая вот, забросил немножко, в общем, такой домашней, кухонной философии. Друзья, вы вот, вот теперь разбираете. То есть вот теперь вот вы теперь уже тоже носители этой истины этой этих мудрости. Просто интересно, что что да, как, пишите как, как в эти... нашем
0: чатике. Да, да обязательно. В в Телеграм
1: канал, да, потому что э, в Телеграм канале есть чат, обязательно присоединяйтесь, пишите ваши мудрости тоже, потому что как, как же мы без ваших мудростей. Мы же только ради этого вообще и работаем. Ну что, благодарим наших новых патронов. Э, мы достаточно давно выпускали предыдущий выпуск, поэтому они поднакопились. Это Вита, Дмитрий, Олег и Василь. Друзья, э, мы хотим еще больше патронов, так что не забывайте о нас рассказывать, а еще еще лучше.
0: А еще лучше станьте нашим патроном на Патреоне и получайте новые выпуски подкастов раньше всех с эксклюзивным контентом, тематическими ссылками, которые мы готовим специально по каждому эпизоду. Помимо подкаста, мы выпускаем влог на ютюбе и ведем канал в Телеграме. Подписывайтесь, присоединяйтесь к обсуждениям и спасибо большое
1: за внимание. Ссылки в описании подкаста.